0: estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia 16 de novembro, nós lembramos o dia da tolerância, né? E tolerar, na cabeça de muita gente, é aguentar o outro. Eu tô tolerando você, tô aguentando você. Mas não é bem isso, né? Então, a tolerância passa pela questão do respeito, passa pela perspectiva da aceitação do outro, né? do respeito ao outro. E nós queremos refletir hoje, de maneira especial, dentro do nosso Conversa Inteligente, nós queremos trazer uma reflexão que acreditamos que precisamos é, trabalhar melhor essa questão da tolerância religiosa. Então, convido você agora a acompanhar conosco um, um documentário, um, uma, uma matéria muito interessante que traz essa questão da intolerância e fé no Brasil. Né? Então, nós precisamos aprender a dialogar mais. E este documentário, esta matéria, traz aqui para nós umas reflexões interessantes neste dia em que nós lembramos o dia da tolerância. Acompanhe.
1: que discutir política, futebol e religião não dá certo. Mas o caso muda de figura quando se fala em discriminação, violência, depredação e vandalismo. O dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nessa data, a mãe de santo baiana, Gildásia dos Santos, viu sua foto no jornal de um grupo religioso com a legenda Ladra, macumbeira, charlatã. Ela teve um infarto e morreu. O Caminhos da Reportagem desta semana vai falar sobre intolerância religiosa no Brasil.
2: Eu não conheço é, alguma religião que seja totalmente tolerante, aberta e fraternal com as demais. Todas as religiões elas têm é, a veleidade de serem as donas da verdade, umas convivem mais pacificamente com as demais, mas elas não deixam de ser autoritárias e porque se baseiam no mito na, no, e a fé, como diz o apóstolo Paulo, ela é, é cega. A maior
3: ameaça à paz mundial é a intolerância entre homens então acredito que se queremos combater a intolerância é preciso de mais tolerância é preciso mais paz consigo e paz em relação
4: a intolerância é uma coisa do homem, né? Ela não é de Deus. Ninguém pode, em nome do Criador, dizer que é melhor do que o outro. Levando em conta, inclusive, que ele começa a sua obra da criação pela África. Foi lá que ele criou o primeiro homem. Então, toda essa visão do respeito ao Criador, das forças da natureza, que vai se mudando de acordo com cada, cada povo que vai migrando para um lado e para o outro, e vai começa a ter uma forma diferente de reverenciar a Deus, mas ninguém pode dizer que tem uma forma melhor, porque isso já é elemento do próprio homem. O homem, no seu código moral, o homem, naquilo que ele acredita, naquilo que ele tem como valor, ele acaba dizendo que um é melhor do que o outro, uma coisa menor e outra coisa mais importante. E aí vem da ambição, do ódio né? e do poder
5: que Na verdade, a intolerância ela tem a ver com o poder. Sempre alguns julgando o seu posicionamento como saudável, como útil, como necessário, e outros realmente querendo menosprezar aquilo. Aí o lado é pouco importante, porque é uma guerra onde ninguém tem razão. Aliás, ninguém tem razão numa guerra.
6: O primeiro princípio de qualquer intolerância que seja religiosa, que seja por gênero, que seja por uma ideia de raça ou de cultura, ela tem que imediatamente ser abolida e tratada antes que cresça. É como ervas daninhas no jardim. Você não deixa elas crescerem porque depois elas tomam conta.
7: A intolerância religiosa é algumas pessoas, injoladamente, que não estão preparados, que não fizeram um curso para o pastorado, que entra dentro de uma parte chamada fanatismo, então não quer dizer que isso aí seja os evangélicos, sejam os religiosos nosso país.
8: O fato de discordar é um direito de qualquer pessoa, é um direito seu de discordar de mim, é o direito meu de discordar de ti, porém não é direito nem meu, nem o teu, nem de ninguém desrespeitar um ao outro.
1: No Brasil, as principais vítimas da intolerância religiosa são os seguidores dos ritos de origem africana, como a Umbanda e o Candomblé. Isso não quer dizer que os judeus, os católicos, os muçulmanos, budistas, espíritas, evangélicos, estejam a salvo de eventuais perseguições. Tudo começa quando alguns homens se consideram melhores do que outros. A minha religião é a verdadeira, o meu Deus gosta mais de mim do que de você, e aí começa a intolerância religiosa.
9: Eu acho que o que aumentou foi a, a visibilidade de, das situações de intolerância. O que aumentou, e isso é bom, é a, o debate sobre o assunto. Não é? Porque a existência de mesclas e misturas, etc., não assegura uma convivência pacífica sempre. Não é? uma, uma tolerância cotidiana absoluta. Não é? Em diversas situações que muitas vezes tem uma origem não religiosa, mas
10: social, esse tipo de preconceito aflora. Nós até vivemos numa situação mais ou menos tranquila. Porém, nós não estamos é, completamente é, cobertos não é, para que isso não aconteça aqui no Brasil. É? Então nós temos que tomar esse cuidado, essa cautela, para que as religiões possam compartilhar possam ser harmônicas, possam viver em paz, para que a gente não possa ser impregnado não é? por esse clima de intolerância que se apresenta em muitos países.
11: A gente vê um crescente desse, desses números, mais, mais de 500% a cada ano de aumento das denúncias. No ano de 2011, nós tínhamos 15 casos, quando começou isso que a gente registrou assim, praticamente os dois últimos meses do ano. Para você ter uma ideia, no ano de 2012 já pulou para 109 casos registrados no Disque 100. Em 2013, 228 casos. E até o momento, nós temos 154 casos em 2014.
10: O Rio de Janeiro, segundo pesquisas recentes, é o segundo estado mais intolerante do Brasil.
1: No município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, este ferreiro de Candomblé já foi atacado oito vezes. O vandalismo começou com a destruição de símbolos religiosos e foi se agravando. No último ataque, o local foi incendiado.
12: Foi por volta de uma e meia da manhã, eu estava em casa, dormindo, só estávamos eu e meu filho. Quando o vizinho começou a me gritar, Dona Conceição, Dona Conceição, seu barracão está pegando fogo. Quando eu saí na porta, eu já vi as labaredas de lá de baixo. Eu falei, não, agora não tem mais nada, destruiu tudo.
1: Agora não vai sobrar mais nada. Em Salvador, uma pedra sagrada para as religiões de matriz africana tem sido constantemente atacada. A pedra de Xangô, como é conhecida, era cultuada também pelos indígenas e nos tempos coloniais ficava na área de um quilombo.
9: A gente tem constantemente observado pichações. Recentemente houve aqui o despejo de cerca de 200 quilos de sal e isso é uma prática que a gente já enfrenta em Salvador, nos terreiros, com a invasão de terreiros, se jogar sal, enxofre nos assentamentos, né? dizendo que isso vai tirar o demônio que ali existe. Né? Ou seja, é aquela coisa, aquela tentativa de demonização do candomblé, e que a gente vem lutando né? para acabar com isso, né? estipar isso da nossa sociedade, porque isso tem trazido muitos problemas, e pode, inclusive, ocasionar... É vamos dizer assim, a, a, um dano muito maior a este monumento sagrado e talvez até irreversível. Essa
13: pedra, pelo menos esta daqui, por ter a história que ela tem, ela não é somente um santuário para a gente. É um presente deixado pelos nossos ancestrais, para que nós consigamos sentir a energia desse orixá e dar continuidade às nossas oferendas, às nossas adorá, que significa rezas. certo E vim aqui, como a senhora está vendo, colocar oferendas... É, e fazer nossos pedidos a, a esse orixá.
1: Por que, que chama pedra de Xangô?
13: Exatamente porque Xangô significa pedreira, significa fortaleza, significa rigidez, significa justiça.
1: A intolerância religiosa não atinge apenas as religiões de origem africana. No sul de Minas, capelas e igrejas católicas têm sido alvo de vandalismo. Os ataques começaram em março e até agora sete delas foram incendiadas. Como as igrejinhas ficam em áreas rurais, a ação dos bandidos foi facilitada. Em todas as depredações, o grupo deixou a mesma marca, uma cruz de sal grosso.
10: São grupos mas, infelizmente, às vezes colocados por lideranças religiosas, sim, institucionalizadas. Não é? E isso é um perigo, não é? porque nenhuma religião séria deveria pregar o ódio, não é? pregar que o outro não vale nada, não é? pregar a não dignidade do outro. Não é? Isso não é religião séria. Então, nós temos, infelizmente, casos tanto de grupos... Claro, isolados, que nós temos, mas também não podemos deixar de ver que há, sim, uma institucionalização da intolerância. Se uma pessoa chegar aqui e dizer assim, pastor, eu sou do candomblé, seja muito bem-vindo, Deus abençoe
7: e sente-se aqui. Então, ele, se ele está aqui na minha igreja, ele vai ouvir a palavra de Deus. Eu não vou agredir a ele, eu vou falar da palavra de Deus. Eu não vou falar contra os guias deles. eu não vou falar que a religião dele não presta, que a religião dele é errada. O país, ele é laico. Então isso tem que ser completamente respeitado. Então, quando você vê um caso de uma igreja evangélica, ela, ela lutou contra uma pessoa que era do candomblé, que era da macumba, seja o que quer é que seja, ele está completamente errado.
11: Uma questão também que tem sido recorrente, está tá se registrando com certa frequência, é a utilização de meios de comunicação, como TVs e rádios, para promoção é, e ataque a diferentes eh, religiões, diferentes segmentos religiosos, é um ato de intolerância, é um ato de violência, né? Porque você está você tá promovendo, você está fazendo proselitismo ali da sua religião usando um, um, um veículo público e impondo, né? Ao mesmo tempo que o outro faça adesão a esse processo. Né?
12: Há que se ter uma política mais séria de concessão dessas emissoras e dessas é... Desses canais... De TV... Há que se ter... Uma postura mais séria... Com relação a isso... Porque é 24 horas... Um canal de TV... Nos endemonizando... 24 horas... Nos endemonizando... Apontando... Para nós... Toda sorte... De maldade... Toda sorte... De preconceito, toda sorte de malvadeza apontam direto para nós.
4: No Rio de Janeiro, houve casos na Ilha do Governador, em áreas aqui da própria Zona Oeste, onde pessoas armadas. Que é uma, uma, uma coisa muito contraditória, né? Que algumas pessoas que se dizem, é, vamos dizer, maus evangélicos, se dizem traficante evangélico, imagina, expulsa, proíbe de trocar um bando que não é. Isso é uma contradição, porque quando você muda de vida, para uma religião, você está disposto a deixar sua vida essa para trás e ser uma nova pessoa, naquilo que você acredita. Esse é um fato concreto. Na Ilha do Governador, várias casas foram fechadas, há problemas ali naquela região do Vaz Lobo, na zona da Leopoldina, né? tem um lugar que você não pode andar de branco.
11: A ampla maioria da, dos casos diz respeito a, a, a acusações verbais, né a manifestação de ódio e acus, acusações verbais, e ameaças principalmente, né, é, todas no sentido de repressão e de, de limitação à prática religiosa do outro.
7: Os preceitos das Assembleias de Deus em nosso país, no Brasil, nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. É o que nós seguimos. A nossa convenção, convenção nacional das Assembleias de Deus. As nossas lideranças nos ensinam a amar acima de todas as coisas. Fazer o bem sem olhar a quem. E praticar toda sorte de bem que se possa fazer na terra. Não falamos mal de nenhuma religião. Não falamos mal de nenhum segmento que seja religioso ou não religioso.
4: Mas há conflitos maiores. Exemplo, se esses três meninos que você viu aqui. Né? Aqueles três ali. Se entrar no ônibus, com certeza ele vai ouvir um tá amarrado. Vocês vão tentar desrespeitá-los. Né? É, esse é um dado importante. Há conflito na escola. É que tem tá uma menina que passou por isso, né? E há conflito nas relações de vizinho. Né? Há em famílias. Você tem famílias, pessoas que casam e a pessoa não vai na igreja porque, isso não é nem entre nós, na verdade, né? tem uma pessoa que não vai na igreja católica porque acha que ela adora, não é isso? Não vai, que é um absurdo.
11: Basicamente hoje a gente tem um número muito significativo, mais de 40% das denúncias que chegam para nós vem, de... vem contra religiões de matriz africana
14: falar de intolerância, é falar de desrespeito, né? Eu como cristã, aprendi a respeitar o meu próximo como ele é. Esse é o ensinamento de Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo. E casos de intolerância eu tenho na minha própria família. Mesmo eu sendo cristã, eu tenho tios tenho primos e outros parentes que são de matrizes, afric, cultos de matrizes africanas, né? E eles sofrem intolerância se estiverem trajados dentro do ônibus ou dentro do metrô. Eu tenho uma tia que ela tem trauma de andar de metrô justamente porque ela foi hostilizada.
13: Não é exatamente é, 100% que não tolera o Cadablé, certo? Agora mesmo, amanhã, vamos ter uma reunião no meu Ileaxé. De pastores pentecostais Que vão pedir desculpas Por outros de evangélicos Porque com certeza não foram eles que fizeram a, O crime de intolerância com sal Mas por eles serem dessa religião Eles vão pedir desculpas E procurar fazer mais adiante um seminário Para ver se conseguimos a união das
7: religiões São casos completamente isolados Volta a repetir os pastores em nosso país, o Brasil, são pastores, seja convenção batista, assembleias de Deus, metodistas, congregacionais. Então são pessoas, todas as denominações procuram preparar seus pastores. São pessoas isoladas que simplesmente abrem um trabalho, não tem simplesmente nenhum preparo teológico, então começa a fazer certos tipos de... Bobagem. O Brasil todo repudiou quando o pastor chutou a santa. Nossa convenção repudiou, todos nós repudiamos. Então, o católico é para ser respeitado, a pessoa que é do candomblé é para ser respeitado, a afro-brasileira é para ser respeitado.
2: Poucas gerações atrás, eles que eram as vítimas né, da intolerância religiosa, eles que sofreram apedrejamento, fogueira, né, toda uma demonização por parte da igreja dominante e da igreja católica.
5: Porque a igreja católica proibia que até os, os, os nossos prédios de culto tivessem o um formato de igreja, um formato tradicional. E, e, e então aquilo queimaram bíblias, nas praças públicas, e as igrejas brigavam entre si também. Às vezes o alto-falante da, da Igreja Católica é, entrava em briga com o, o alto-falante da, da Igreja Evangélica e eles discutiam. Ninguém tinha razão, porque eles estavam perturbando a paz de uma cidade do interior, que a minha experiência vem do um pequeno interior de São Paulo, estavam perturbando aquilo tudo com, com uma coisa que não nos, não, não nos interessava. Eu tenho casos que eu não posso encontrar porque são atravessados por palavras que se tirarem, perde, perde o sentido e se não tirarem, criam a censura.
2: É fundamental que as as igrejas, é, sobretudo essas neopentecostais, que elas aprendam o ensinamento de Jesus, que foi tolerante.
4: Esses grupos minoritários, que são grupos minoritários, não são majoritários, mas fazem muito barulho. Né? E, e aí uma coisa que eu gosto de dizer é que é pelo silêncio dos bons que eles cresceram. Então nós temos que reagir, não para fazer uma campanha contra eles, não para estigmatizá-los, não para persegui-los, mas para fazê-los aprender a nos respeitar e respeitar a diversidade, que é muito bom para a sociedade brasileira.
3: Se eu me sinto seguro comigo mesmo eu posso me dar o luxo de ser seguro não me sinto ameaçado por aqueles que seguem um outro
6: caminho a transformação começa na educação e nós temos que educar primeiro quem os nossos educadores porque eles não sabem porque eles têm discriminação em si temos que educar os pais, os educadores e as crianças do mundo todo, de todas as tradições espirituais, para que haja respeito, para que haja essa abertura de consciência. Pode seguir a sua religião, eu sigo a minha, mas não vamos mutilar ninguém, vamos combinar? Ninguém mutila ninguém, ninguém vai fazer guerras, ninguém precisa fazer violências por isso, siga o seu caminho, respeite os outros que têm outro caminho. É maravilhoso que mantenhamos culturas e espécies diferentes de comunicação com o sagrado e essa procura da essência da vida que cada um de nós tem, inclusive aqueles que não seguem nenhuma tradição espiritual. Que bom que seja assim. E cabe a nós respeitar. Nós temos que ter uma educação e a mudança é por educação e educação em todos os meios possíveis de comunicação para uma cultura que seja uma cultura de inclusão e de respeito à diversidade. A pluralidade e não de exclusão, e anulação e extermínio, como ainda existem algumas pessoas que pensam assim e que acham que tenho que levar a minha tradição, o meu valor e para isso eu tenho que exterminar os outros. Isso não existe. Isso é um passado da humanidade, é uma maneira antiga que nós não precisamos mais dela. Nós não precisamos mais dessa violência. Nós podemos conviver em harmonia.
1: A seguir, a chegada de religiões de diferentes matrizes no Brasil e a história do sincretismo religioso. Em todo o mundo, poucos países como o Brasil apresentam tamanha diversidade religiosa. Mas como se deu essa transformação desde a chegada dos colonizadores até essa fé globalizada dos dias de hoje?
9: O catolicismo chegou ao Brasil é, antes do Brasil ser país, quando ele era a colônia de Portugal, a principal delas, né, o mundo atlântico, já ali chega o catolicismo. Já ali se reza a primeira missa, né? e nessa altura o catolicismo já era a única religião eh, aceita em Portugal. Portugal, durante algum tempo, ao longo da Idade Média, por exemplo, admitia minorias religiosas, como os muçulmanos, os judeus, mas a partir de 1497, especificamente, foi executado um decreto do rei proibindo outras religiões que não o catolicismo e o rei era o Dom Manuel, o mesmo rei que reinava quando o Brasil foi achado pelos portugueses em 1500,
2: né? Eles vinham para cá uh, sob o pretexto de converter esses selvagens, pagãos, à verdadeira religião, libertá los da, da, da escravidão do demônio e essa era a justificativa, inclusive, da, 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 da escravidão, né, do tráfico negreiro ou da conquista da, dos índios, que era uma, uma caridade que a, a, o reino de Portugal, com seus padres, com seus eh, militares, faziam em libertar, o, 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 resgatar, era o termo usado, os nativos da, das garras do
9: demônio. O sincretismo, que é a mescla entre crenças e rituais de diversas eh, religiões, ele começa logo no século XVI, logo no século XVI. Um exemplo muito bom disso é, a, é o início da catequese da, da população indígena no litoral, a partir de meados do século XVI, quando os jesuítas, que foram os protagonistas, pelo lado português, dessa, dessa evangelização, se utilizaram de vários aspectos das crenças tupinambais, para conseguir exatamente doutrinar os índios, né? nomeando é, os elementos do catolicismo através de vocábulos da, da língua tupi-guarani, que era conhecida na época como língua geral. Não é? ah, e isso, claro, que favoreceu imensamente é, as misturas, né? como, por exemplo, a, a, a denominação de Deus como Tupã, ou Tupanassu, grande Deus, sendo açu o sufixo de grandeza na língua do, dos Tupinambás. Né?
15: O Brasil sempre foi uma grande geleia geral de crenças. Eu gostaria mais de falar em crenças do que uh, em religião. Empregavam-se instrumentos religiosos e festas religiosas para atrair os índios para dentro da igreja. Então, essa, eu diria que essa forma de fazer conversar tradições religiosas, uh, digamos, de uma linhagem com o catolicismo, uh, sempre estiveram presentes. <risos>
9: no caso do, do, das religiões africanas, é claro que isso acompanha o crescimento do tráfico é coisa do final do século XVI e ao longo do século XVII quando a escravidão africana prevalece na, na produção colonial na economia colonial nas regiões litorâneas que exportavam açúcar, tabaco etc. Né? E aí começam a, as religiões banto que são da costa África, africana centro-ocidental, é? É, Angola, Congo, e as da região da Guiné, que são os cultos Yorubá, é, que são esses que, que têm esse panteão de orixás muito importante no candomblé, sim simplificando muito essa definição. Ah, e vão se misturando com o catolicismo em, várias, em vários graus
15: as festas religiosas, por exemplo elas tinham a participação uh, dos africanos uh, muitas vezes fantasiados né, tocando os seus atabaques tocando os seus instrumentos musicais para começar, uh, muitas vezes utilizando as festas religiosas para suas procissões de kikumbi, por exemplo, que é um ritual africano, notadamente de Moçambique e Angola uh, que diz respeito à passagem do menino da infância para a adolescência, eles são circuncisados a uma festa E esses quicumbis muitas vezes acompanhavam As procissões uh, de Nossa Senhora Dos santos uh, de devoção
9: E o alvo central da, da Inquisição nessa altura Eram os cristãos novos de origem judaica Que eram muito numerosos E foram muito importantes Para esse início da economia açucareira do Brasil, E que eram suspeitos uh, De guardarem em segredo Nas suas casas nas tradições judaicas. No Brasil colonial, eu diria que sim, a convivência entre crenças diferentes foi mais viável, uh, menos pela maior ou menor tolerância do, dos que, dos que, 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 que de, governavam o Brasil, dos poderes locais, dos senhores, etc., e mais porque a Inquisição vigiava de longe. Não tinha um tribunal da Inquisição instalado no Brasil como tinha na América Espanhola. A partir
15: já de 1880 a 1890, basta a gente pegar um texto como o do João do Rio, para nós percebermos claramente como há uma espécie de grande mobilidade né? entre as mais diversas crenças. E o que nós vamos perceber sobretudo através da circulação dos jornais, é que era muito comum por exemplo, as pessoas saírem da igreja dos Capuchinhos, que era no centro do Rio de Janeiro, atravessar a rua e ir para o terreiro do Pai Gambá, que era ali na frente, onde as pessoas iam fazer exatamente o mesmo pedido. Né? Um marido para suas filhas, um bom casamento, recuperar o um marido fujão, uma situação econômica que não tivesse um bom estado. E nós vamos ter também uma espécie de da sociedade escravista nesses terreiros, porque nesses terreiros quem dá as cartas é o negro escravo e quem obedece é o senhorzinho branco ou a iaiazinha branca que vai ao terreiro é, solicitar favores. <risos>
1: Com a chegada da República, os negros passam a ser vistos como um problema para uma sociedade que quer se modernizar e renega seu passado colonial escravista. O Brasil se torna um país laico, ou seja, sem religião oficial. O catolicismo ainda dá as cartas e dentro desse quadro, as práticas religiosas de matriz africana começam a ser consideradas caso de polícia.
15: A nossa jovem república vai fazer uma, uma constituição que é extremamente conservadora e que vai pedir a cabeça dos espíritas e dos terreiros de candomblé, porque nós temos ali artigos que dizem é, com rigor que toda e qualquer prática de cura ou toda e qualquer embuste de crença né, será punido com prisão, com penas pecuniárias.
9: Eu acho que está na nossa nossa herança escravista não é? e uma certa intolerância cristã, eu diria, mas na atualidade eu acho que isso tem muito a ver com a discriminação social e o preconceito racial.
15: Eu acho que a intolerância religiosa é apenas sinônimo de outras formas de intolerância. Quer dizer, é não suportar a diferença. Né? E nós, no Brasil, temos essa grande dificuldade de não suportarmos a diferença, não só com relação à religião, mas com relação à, à, à cor, com relação a... Eu, eu digo que o machismo é uma forma de intolerância. Né?
11: Eu acho que um dos fatores é, para o crescimento da intolerância religiosa é exatamente o, o desconhecer o outro. Né? Acho que, impor, que, uma, uns fatos, assim, que um dos fatos, uma das ações que eu acho que ela, que ela promove esse, esse respeito à diversidade religiosa é quando você passa a, conce, a, a conhecer e a compreender o ponto de vista do outro em relação à sua concepção, à sua convicção religiosa.
1: Outros credos começam a chegar ao Brasil trazidos por imigrantes, sobretudo depois das duas guerras mundiais do século XX. É nesse momento que a diversidade religiosa no país se consolida.
6: Aqui no Brasil é muito fácil. O Brasil é um país que foi colonizado por tantas culturas diferentes e várias religiões diferentes. Houve um primeiro momento de uma rejeição de tudo que não fosse cristianismo católico pela influência dos jesuítas e da própria igreja católica na formação do país. Tanto que os primeiros monges budistas que vieram para cá entravam como agricultores, porque era proibida a entrada de religiosos que não fossem cristãos. E hoje em dia, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança muito grande, quer dizer, recente, depois de 1950, que os templos budistas foram estabelecidos.
16: Todas as imigrações que vieram para o Brasil, uh, do, do mundo árabe, da Ásia, da África, da Europa, na verdade nós notamos que todos foram bem recebidos foram bem colhidos aqui no Brasil e todos vivem em paz nós não temos não enfrentamos nenhuma dificuldade não temos obstáculos para, para divulgar a nossa religião para entrar em contato com as pessoas para praticar o nosso nossa própria obrigações e diárias então o homem a mulher e a família muçulmana
11: vive é, numa liberdade total. O modelo de Estado laico que o Brasil adotou é um modelo diferente de outros lugares. O Estado brasileiro já começa a sua Constituição evocando a Deus na sua na sua afirmação enquanto carta magna do país. Né? Então, pois é Constituição ela afirma que a obrigação do Estado é dever do Estado zelar por esse direito religioso, né?
1: A atual Constituição garante a liberdade religiosa. Uma lei de 1997 decreta que qualquer discriminação ou preconceito contra as religiões é crime.
11: É uma lei que está em prática, é uma lei que ela tipifica, ela classifica né, os, o, a forma de identificação de uma situação de, de, de violação e de intolerância religiosa. né? Então ela é utilizada, assim, os delegados de polícia, os utilizam referendo esse instrumento como um instrumento para definir o crime, né? Agora, é importante que assim, inclusive é importante que as pessoas tenham conhecimento dessa lei, dos pontos dela, exatamente para buscar é, é, fazer essa comprovação. O que a gente também, em muitos casos, a gente identifica é que há uma certa dificuldade de fazer a caracterização da violência.
9: Essa garantia política institucional é da maior importância porque permite é, inibir e, às vezes, até criminalizar atitudes de intolerância. Se torna uma política de Estado, não de governo, uma política de Estado é, cerciar atitudes de intolerância, não é? racial ou religiosa, se tornam liberdades fundamentais. Então, tem uma importância muito grande, realmente.
1: No próximo bloco, histórias de tolerância e boa convivência entre os muitos credos que existem no país. Nós estamos em Foz do Iguaçu, que fica no extremo oeste do estado do Paraná, no sul do Brasil. É uma comunidade pequena, de uns 300 mil habitantes, mas com uma das maiores, se não, a maior multiplicidade cultural do país. Aqui convivem italianos com alemães, com portugueses, com ucranianos, com paraguaios, com argentinos, com japoneses, com chineses, com libaneses. E aqui está a mais linda mesquita brasileira. Aqui em Foz do Iguaçu nós somos católicos, nós somos cristãos evangélicos, nós somos espíritas, umbandistas, budistas, judeus e muçulmanos. Foz do Iguaçu é a terra da convivência e da tolerância religiosa. das explicações para a junção de tantas religiões é o fato de Foz do Iguaçu ficar na região conhecida como Tríplice Fronteira, onde Argentina, Paraguai e Brasil se encontram às margens do rio Paraná. E para completar, durante a construção da usina de Itaipu, a região atraiu muita gente de outros países que aqui chegaram trazendo seus costumes e seus credos.
16: Temos libaneses, sírios, palestinos... Uh, temos uh, alguns africanos, tem da, 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 do Paquistão, alguns paquistaneses que, que, que moram na região. Então temos várias nacionalidades. Todos sentem e, que estão vivendo no seu lar, na sua casa, uh, pela uh, a bondade, a, a irmandade, a tranquilidade do povo brasileiro.
1: Ao andar pelas ruas de Foz do Iguaçu, você percebe claramente a força da religião islâmica. Por todos os lados é possível ver mulheres e meninas usando véus. Um comportamento já totalmente incorporado à rotina da cidade.
0: É até bonito de se ver várias religiões convivendo harmonicamente numa cidade como Foz do Iguaçu. Né? Eu acredito que é uma cidade atípica das demais do Brasil. Né? E o que acontece no mundo, né? aqui é uma convivência maravilhosa.
13: Foz do Iguaçu, como é uma cidade de várias etnias, sempre
1: foi um envolvimento tranquilo com todas as religiões. A convivência de religiões também tem seu lado prático em Foz do Iguaçu. Recentemente, muçulmanos e católicos se uniram em um encontro em louvor à Maria. A organização foi da Pastoral da Criança.
14: Fomos muito bem acolhidos, muito bem recebidos por eles, Trabalhamos em harmonia total. Foi uma parceria muito gratificante e de grande aprendizado também. Por quê? É uma etnia diferente. A gente vê o respeito deles, aprendemos assim a ver que, que no Alcorão, que é a Bíblia, no Alcorão é, tem, existe mais de 30% que fala sobre Maria. E isso, para a gente, nós acabamos aprendendo muito... ouvir eles falar de Maria... aprendemos a amar ainda muito mais Maria. Nós, pastoral da criança, nós trabalhamos ecumenicamente. Tanto é que temos outras coordenadoras, líderes de outras religiões... trabalhando conosco. Inclusive, temos até coordenadoras paroquiais... que são evangélicas, são de outra religião. Isso faz com que a gente trabalhe... e atendemos as crianças... É, 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 católica, não, não temos distinção de cor, raça ou credo religioso.
1: O exemplo de Foz nos faz lembrar de uma experiência do Brasil colonial. Durante a ocupação holandesa, no século 17, Pernambuco foi um polo de convivência de três religiões monoteístas, como em nenhum outro lugar do mundo naquela época.
9: Existe a convivência num mesmo espaço, sobretudo no Recife, que tinha 10 a 12 mil pessoas, você pode imaginar, de três confissões rivais, o calvinismo, o catolicismo e o judaísmo. Dizer que havia tolerância entre essas comunidades talvez seja um pouco é, exagero, porque os, os, os predicantes calvinistas vinham se queixando do, é, do governador, a, se queixando da excessiva visibilidade do catolicismo, que de vez em quando era autorizado a fazer umas procissões. Ou também da, da, da visibilidade exagerada do judaísmo, porque os judeus se deslocavam em massa para a sinagoga nos, nos dias festivos e no sábado, etc. Né? Ah, é, quem arbitrava, o governador ao qual me referi, é o Maurício Nassau. O Maurício Nassau procurava equilibrar essas, essas divergências né? ah, e, e fez isso com êxito.
1: 8 de dezembro, festa de Oxum, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia, aqui em Salvador. Quando os missionários jesuítas de fé católica, que chegaram junto com os descobridores portugueses, eles encontraram a religião dos indígenas e pouco tempo depois chegaram os africanos com suas crenças e seus rituais. Os encontros, e sobretudo os desencontros dessas três religiões, mais contribuições do judaísmo e do islamismo, Formam o que nós chamamos de sincretismo, que é o fenômeno que atesta a profunda religiosidade brasileira e sua alta tolerância religiosa. E não há mesmo no Brasil um local mais apropriado para exemplificar o sincretismo do que Salvador, na Bahia. Aqui, fé e se mesclam, se tornam uma só. O mesmo fiel que vai orar para o santo católico leva uma guia no pescoço e não dispensa um axé do orixá na porta da igreja.
9: Uma vez um historiador francês me disse isso com muita clareza. Vocês têm uma uma tradição nessa matéria que, que nós europeus não, tem, não temos. Porque só nas últimas décadas aqui é as grandes capitais eh, europeias, como a Paris e outras, passaram a, a ser multiculturais. O multiculturalismo, na realidade, é uma, uma, faz parte da nossa tradição. Embora a nossa história seja infantil perto da história do, da Europa, o fenômeno do multiculturalismo, assim, da, na, na dimensão que é a brasileira. É uma tradição nossa muito, muito mais antiga, tem cinco séculos, enquanto que a europeia tem décadas. Ele não sabe até hoje conviver com isso. De vez em quando tem explosões, massacres, por razões religiosas. É... Aqui também temos massacres de todo tipo, mas a motivação religiosa não é uma, uma delas.
1: Pontos do país é possível ver na prática a união de católicos e seguidores de religiões de matriz africana. Nesta igreja de Porto Alegre, o pessoal do candomblé é acolhido de forma plena. A celebração reúne padre, pais e mães de santo. Grupos de ambas as religiões participam até mesmo da lavagem da escadaria da igreja, seguindo a tradição da igreja do Bonfim, na Bahia. Na igreja de São José, em São João do Meriti, no estado do Rio, uma experiência similar. Os cantos são embalados pelo som de atabaques e o ofertório é diferente de uma cerimônia católica tradicional.
6: Há muitos anos atrás nós criamos um círculo de cooperação interreligiosa aqui de São Paulo. E eu fui uma das das fundadoras, junto com vários outros religiosos, né? De uma associação internacional chamada Iniciativa das Religiões Unidas. E a ideia é como que nós, pessoas de todas as religiões, podemos nos unir em trabalhos e propósitos comuns de criar uma cultura de paz, de justiça e cura da terra. Então os três princípios que nos unem é isto, criar uma cultura de paz, de justiça e cura da terra. E o nosso grupo tem pessoas de todas as tradições espirituais, indígenas, de origem de matriz africana, temos rabinos do judaísmo, temos sheiks do islamismo, temos várias tradições cristãs, desde os católicos a muitos grupos a protestantes e os vários grupos budistas. Né? Então a gente procura a acolher pessoas de todas as tradições espirituais, desde que os nossos propósitos sejam comuns, que seja uma cultura de paz, que haja justiça, não discriminação, não preconceitos, e que nós possamos cuidar também do meio ambiente, que é a nossa vida, a nossa casa comum.
4: Eu vejo, em parte, da Igreja Católica, né, na sua postura, é, mudando com relação a isso, né? você vê o caso aqui do Rio de Janeiro, né, é Inegável. Quando o arcebispo do Rio, na visita do Papa, promove o meu encontro com o Papa, isso é um dado histórico e novo. Não é? Porque é uma religião que historicamente sempre foi perseguida. E foi o único líder religioso que o
10: Papa abraça na sua visita. Então isso é um sinal novo. Não é? A gente agora não pode ficar é, atuando, olhando com retrovisor para o passado. Não é? Nós temos que viver o hoje. O que a igreja quer hoje, o que a igreja pensa hoje que nós não devemos, não podemos perseguir os grupos afros. Aqui no Rio de Janeiro, quem contribuiu muito para que os terreiros de Umbanda e de Candomblé pudessem se regularizar perante os órgãos públicos foi a PUC. O departamento da PUC, de direito da PUC, os advogados da PUC, os professores da PUC, fizeram uma cartilha e ofereceram aos grupos afros para que eles pudessem ter ali um mecanismo de regularizar os seus terreiros, para que eles pudessem gozar das mesmas imunidades e dos mesmos direitos que a Constituição Federal dá à Igreja Católica respeitamos a cada cidadão brasileiro porque é um país laico
7: e temos esse respeito tremendamente a todas as vidas
15: não é possível vivermos com comportamentos do século XIX quando estamos uh, no século XXI, agora eu diria que a intolerância é de fato um comportamento muito individual e eu diria que ela passa pelas intolerâncias com S intolerância sempre no plural, eu acho que quem é intolerante com uma coisa é intolerante uh, com todo o resto e é isso que nós temos que mudar, nós não vamos fazer uma sociedade democrática uh, e cidadã, uh, se uh, continuarmos convivendo com isso.
5: Eu acho muito, 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 muito difícil a convivência de homem com homem. E a religião tem atrapalhado mais do que ajudado. É, é muito difícil, porque a gente se irrita com facilidade, nós sempre queremos ter razão, os nossos dogmas são os únicos que devem ser respeitados. As nossas doutrinas políticas, econômicas e de qualquer outro setor de devem le ser levadas em conta, mas nós não, não fazemos o mesmo quando nos apresentam teses ou, ou opiniões diferentes. Jesus Cristo disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgarem os outros, julgarão também a vocês.
6: A única maneira de romper barreiras discriminatórias é convivência, educação e convivência. Se a gente separar os grupos, cada vez mais separados ficam, né? Veio a São Paulo há uns dois anos atrás um grupo de cantores jovens, eram da Palestina, de Israel, eles eram judeus, eram palestinos, eram islâmicos, muçulmanos e cristãos. Chamava-se o coral da paz. Pouca gente ficou sabendo. São jovens que viajam o mundo todo dizendo a paz é possível. Somos de tradições espirituais bem diferentes, onde há pessoas que, que se matam por causa disso. Nós cantamos juntos. Ah!
8: Não é completamente fiel uma pessoa até que ela goste para o seu próximo o que gosta para si mesmo. Então, da mesma forma que eu não gosto que alguém me imponha algo, me force a fazer algo, eu também não posso desejar isso para outra pessoa. Então, dessa forma, é, é, através do respeito, respeitar a sua honra, respeitar a sua propriedade, respeitar a, a sua consciência, respeitar a sua liberdade, respeitar a sua família, respeitar eh, os seus direitos, se eu eh, aplicar isso na minha vida, prática, no meu cotidiano, eu serei respeitado da mesma forma. Então, eh, não haverá injustiça. E assim nós poderemos realmente conviver em paz numa sociedade pluralista, numa sociedade multicultural, multireligiosa.
4: Como é que você vai viver com culturas que têm códigos diferentes numa sociedade como a nossa? é fazer com que ela compreenda, que ela se abra o diálogo, para compreender que tem culturas que são totalmente diferentes, como a dos indígenas. Então, obviamente, você tem que ter espaço para essas culturas dentro da democracia brasileira.
6: É maravilhoso que mantenhamos culturas e espécies diferentes de comunicação com o sagrado e essa procura da essência da vida que cada um de nós tem, inclusive aqueles que não seguem nenhuma tradição espiritual. Que bom que seja assim. E cabe a nós respeitar... Nós temos que ter uma educação e a mudança é por educação e educação em todos os meios possíveis de comunicação para uma cultura que seja uma cultura de inclusão e de respeito à diversidade, à pluralidade e não de exclusão, e anulação e extermínio como ainda existem algumas pessoas que pensam assim e que acham que tenho que levar a minha tradição, o meu valor e para isso eu tenho que exterminar os outros isso não existe, isso é um passado da humanidade, é uma maneira antiga que nós não precisamos mais dela, nós não precisamos mais dessa violência, nós podemos conviver em harmonia.
3: Shalom é paz, shalom também é tolerância, shalom e tolerância andam juntos, é um casamento.
14: Shalom. e Deus é um só vamos trabalhar harmonicamente e fazer o bem as pessoas sem olhar quem que o Deus é um só e é isso que importa
17: que eu Música Quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que fé não costuma falhar. anda com
0: Muito bem, tivemos aí esta matéria falando sobre intolerância e fé no Brasil, né? Então, quando a gente fala de fé, de religiosidade no nosso país, nós lidamos com uma diversidade de manifestações, de crenças, de experiências religiosas que marcam a cultura brasileira, né? Então há uma uma diversidade religiosa muito intensa. Claro que historicamente quando a gente vai em busca das matrizes religiosas ou a matriz religiosa no Brasil, nós encontramos inicialmente a forte influência do catolicismo que foi trazido pelos brancos portugueses, né? E a Tivemos também, a partir da chegada dos colonizadores portugueses, e, obviamente, trazendo a sua expressão de fé, o cristianismo católico, quando se depararam com a crença, com a religiosidade, com a espiritualidade indígena. Depois, com a chegada dos primeiros escravos vindos da África, homens e mulheres vindos da África, da África e tornados escravos aqui, Tivemos um período interessante, que foi essa questão da compreensão da, do sincretismo, né? dessa mistura da religiosidade afrodescendente e a, o cristianismo cristão católico. Né? Então, por exemplo, se nós visitarmos o Museu do Homem do Nordeste, ali na Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte, tem uma sala lá interessante, falando sobre sincretismo, né? Sobre essa ligação entre os orixás, que são as divindades africanas, com os nossos santos da igreja católica, né? Então, eh, e neste dia da tolerância, nós temos que buscar diálogo, né? Respeitar uma religião, respeitar a outra, membros de uma religião respeitar a outra, porque aí a gente vai perceber que o mais interessante é descobrir aquilo que há de comum entre todas essas religiões, que é a busca dessa aproximação com a divindade, com o transcendente, mas é, sobretudo, a prática do bem, do amor, da fraternidade, do respeito. Né? Então, esperamos ter contribuído nesta reflexão hoje, nesta sexta-feira, trazendo aqui para você essa temática neste dia da Tolerância. Um abraço a todos e chegamos ao final de mais um Conversa Inteligente.